0: Всем привет! Здравствуйте! Программа D Dale начинает свое вещание. Это значит, что сегодня мы с вами говорим о спорте, но и не только, как впрочем, и всегда. Первое из того, что я хочу разобрать, это, конечно, американский футбол, но сегодня, как это ни странно, американского футбола будет не так много, чтобы мы с вами на нем заостряли свое внимание, ибо есть и в других видах спорта э, много очень интересного. В частности, сегодня вас ждет топ-5 хоккейных историй, которые были на прошлой э, семидневке, даже не неделя, а просто семидневке. Так что, уважаемые друзья, давайте мы уже с вами и начнем. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Внимание! Прежде всего, о чем я хочу начать сегодня, так это о картине плей-офф. Мы с вами стоим ну, где-то в районе э, уже 14 недели чемпионата Национальной футбольной лиги. Ну, это, это означает лишь только одно, ребята, мы с вами уже э, подбираемся где-то к концу, к концу первенства. Вот представьте себе, к концу первенства. И это означает лишь только то, что э, сейчас у нас с вами, э, что называется, страда. У нас сейчас с вами пора э, уже определяться, кто, где, с кем, когда, зачем, почему. Ну, для начала вот э, то, что мы с вами имеем. Так, в американской лиге Patriots вдруг откуда не возьмись, на первом месте Теннесси Тайтанс, Балтимор Рейвенс, Канзас Сити Чифс, Чарджес, Бенгалс, Биллс. Вот так вот. Пре Преимущество на команды, у которой CNB. Это первые буквы названий. Соответственно, национальная футбольная конференция Кардиналс Packers, Buccaneers Cowboys. Причем Кардиналс первая команда, которая добралась до рубежа в 10 побед. Скоро раз за разом лидеры будут переходить этот рубеж. И, конечно, это будет весьма отрадно. Но <клёх> дальше идут Рэмс, Вашингтон и Фотин Найнерс. Раньше у Вашингтона ers Вот представьте себе, что Вашингтон, который начинал, начинал плохо. Да? То есть у Вашингтона вообще в самом начале, если говорить, да, у команды-то было совсем, что называется, от Арвида выбросить, если уж на то пошло. И две победы и шесть поражений. Но в итоге... В итоге 4 победы подряд, причем последняя победа над Лас-Вегас Райдерс, причем обе последних победы со счетом 17-15 над Сиэтом Лас-Вегасом. Вот уже соотношение 6-6 э, соотношение и последние 5 матчей команда играет соперниками по дивизиону. Как, как оно вам? Я думаю очень интересно. У Вашингтона едва ли не самый жесткий, самый напряженный график, если брать последние матчи регулярного чемпионата. Вот уж действительно, где можно будет повеселиться, что называется. Но начнем все-таки с американской лиги. Вот такая картина плей офф у них. Лидеры дивизионов: Нью Инглд Патриос, Теннесси Тайтанс, Балтимор Рейвенс и Канзас Сити Чифс. Вайлдка пока имеют. Три команды: это Баффало Биллс, это LA Chargers и этот Cincinnati Bengals. Ну и, соответственно, дальше идут команды, которые, которые еще что-то вообще, в принципе, могут... Ну и э, это Денвер Бронкос, э, это Питтсбург-Стиллерс, у которых, кстати говоря, положительное соотношение побед-поражений. Ну и вот, кстати говоря, Денвер Бронкос, это тоже команда, у которой вроде как, по, ну, не положительное, но соотношение побед-поражений вроде как э, хорошее, да. То есть, 6 побед, 6 поражений. Накануне они проиграли, ну, на последней неделе они проиграли Канзас-Сити со счетом 9-22. Ну, ну, в общем-то, э, нападение там приказало долго, долго жить. Это как у э, как Какого-то больного, у которого, допустим, отказали полностью отказали почки. Да, то есть вот бывает такое, что вот у больного берут и отказывают почки. И это вот как раз про э -э Денвер. Ладно, дальше. Питсбург 6 побед, 5 поражений. Дальше. Индианаполис Колс. Как это ни странно, звучит, у Индианаполиса здесь, здесь тоже эта команда есть. 7-6 у нее, э -э Вегас 6-6, соответственно. Э -э Кливленд 6-6, соответственно. Да. И, соответственно, Майами, вот это одна из самых интересных, самых феноменальных, самых парадоксальных команд, да, то есть команда, которая начинает, начинает чемпионат, э, в общем-то, очень плохо, прям предельно плохо, 1-7. И вот у Майами 5 побед подряд, представьте себе. Впрочем, опять же, единственная действительно хорошая, правильная победа это была победа над Балтимором. Ну, а что вы хотите? Ламар Джексон это диагноз. Ламар Джексон это, м, то есть это олицетворение Балтимора, но в то же время Ламар Джексон это такой прям диагноз-диагноз. И диагноз не к самому хорошему ведущий. Давайте вот так вот по-честному кто в итоге из тех, кто находится еще в охоте за титулом, кто еще сможет как-то за что-то побороться? Как вам кажется, есть ли команды, которые способны потеснить Баффла, которые способны потеснить Ценценати и Чарджерс? Мне, мне кажется, что Вряд ли уже дойдут до Теннесси, вряд ли это будет Хотя, кто знает, ведь Индианаполис играет против Теннесси И Индианаполис, если выложится, скажем так То тогда Индианаполис может одну победку Теннесси отобрать, если уж на то пошло Но вообще, на самом деле, мне кажется, что вот в этой первой семерке в Великолепной семерке будут изменения Причем будут изменения, скорее всего с точки зрения тех, кто находится в оппозиции «Вайлдкар». То есть, мне кажется, что из этой великолепной «семерки» уйдут такие клубы, как «Баффало». Э, И сейчас «Баффало» после того, как они проиграли «Ньюингл Петриус», «Баффало» идет так вот, э, немножечко по наклонной, но вниз. И мне кажется, что тот же самый «Кливленд» вполне себе. Мне кажется, что тот же самый «Индианаполис» вполне себе. Даже Питтсбург вполне себе более достоин, чем Баффло, играть в этом плей-офф. То же самое я могу сказать про Цинциннати И, в общем и целом, то же самое я могу сказать про Чарджерс. На причем, Цинциннати пока команда, которая, скажем так, не освоилась, да, не освоилась в этом чемпионате. То есть, у Цинциннати боятся совершенно неожиданные победы, но, в то же время, у Цинциннати боятся совершенно неожиданные поражения. Вот давайте, ради примера, возьмем вот что. Значит, Цинциннати выигрывает в труднейшей борьбе у команды... Питсбург-Силерс, uh -huh. uh, причем там сезонная серия была выиграна Питсбург-Силерс в, в первом матче 24-10, во втором матче 41-10 Как он такое? Вот. Но в то же время бывали и неожиданные поражения То есть от тех команд, от которых поражения терпеть не следовало бы вообще это Chicago Бирс, конечно, это Нью-Йорк конечно. Вот. И более того, и те, и другие выигрывали у Синсенати э, с разницей в 3 очка. Ну, почему бы нет. А в конце концов, в последнем матче Сан-Диего, э, то бишь Лос-Анджелес Чарджес. Они просто взяли и разнесли эту Халабуду. Халабуду в плане Синсенати вместе с Джо Берро разнесли со счетом 41 на 22, Каково? Так что, вот уж у кого действительно положение качающегося молочного зуба, так это у команды Cincinnati Bengals, с чем я их и поздравляю, конечно. Так что Cincinnati, я думаю, что ближе к плей офф будут усиленно отцеплять, как, впрочем, и Бафла, Но Бафла будет сдавать матчи. Сдавать, потому что, э, мне кажется, что все. Вот бывает так, что у бегуна открывается второе дыхание на беговой дорожке, а бывает так, что у бегуна, в общем-то, отказывают почки на этой самой беговой дорожке. И мне кажется, что... У Баффла как раз второй вариант, и это не радует. Если брать национальную футбольную лигу, там совершенно другие форматы борьбы, там совершенно другие форматы взаимодействий. Аризона первая. И Аризона вот тут то тоже очень интересная, очень интересная команда, это самая Аризона, потому что у команды вроде как 10 побед, и команда вроде как получила какую-то прям индульгенцию от всего того, что можно назвать каким-то там преследованием и так далее. И, но при этом надо отметить, что дальше у Аризоны, в общем, не самый сложный календарь. То есть они играют с Рэмс, ну, с Рэмс они играют, с Рэмс они играют. Уже были биты Рэмс со счетом 37:20. Более того, сейчас у Аризоны появились появились э, в составе такие люди, как э, как э, Кайлер да, то есть все, Кайлер уже играет, Калер уже вышел, то есть здесь все ну, просто прекрасно, а, значит, появился Деандр да, Хопкинс, то есть все вот эти топовые игроки, они здесь, да, то есть они не просто здесь, они <coughs> в общем и целом сейчас уже э, задают тон, ни много, ни мало. задают тон, и, да, то есть, они уже освоились, да, то есть, после травмы ребят уже, в общем, ничего не пугает, так что Аризона, мне кажется, это как раз команда, которая вот уже совсем скоро оформит, документально оформит свой выход в, в, в плей-офф, ну, вот просто документальное оформление будет всему этому. Очень интересно, что, что, в итоге мы с вами, что в итоге мы с вами получим от Аризона, да, то есть что это будет? Команда просто возьмет и провалится, или команда все-таки будет действительно в флое выступать. Мне кажется, что Аризона это команда, скажем так, это команда, которая может. Убить только системных противников Да, то есть есть вот у нас такое понятие Как системный либерал, да то есть вот Это вроде как человек, который с либеральными взглядами Но он как бы вот заключен в систему И в общем и В целом, ну да-да-да Это вот прям система-система Вот, 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 вот как-то так И вот есть такие системные соперники Которых Аризона в общем-то Может побивать там камнями, палками Уж там чем, как-то говорится Чем попадется, всем чем можно Всем чем даже нельзя может она побивать но факт остается фактом что э, аризона да несмотря на вот несмотря на э, все вот эти свои э, за у Аризона есть против. То есть если попадает любая несистемная команда, она, она может Аризону грохнуть. С Кайлером Бюрем, с Хопкинсом. Команда, которую э, Клифф Кингсбори как тренер, он читать не может. Так что мне кажется, что Аризону ждет апсет. Обязательно ждет апсет. Честно скажу, на сегодняшний день, на 10, 12, 21 года я не верю. Я абсолютно не верю в то, что Аризону попадет в плей-офф. Да, попадет в плей-офф, она попадет. А то, что она пройдет первый раунд, свой первый раунд, если у них будет боевые, то это будет дивизионный раунд. Я абсолютно не верю, что Аризона пройдет дивизионный раунд. Уж простите меня, пожалуйста, но э, я думаю, что Аризона первый же матч плей-офф, это будет первый же вылет сразу оттуда. Дальше Green Bay Packers, очевидно, сейчас это самая э, или вот прям топ-топ команда. Дальше это э, Tampa Bay и после этого Даллас. Cowboys. Даллас Cowboys, который будет два раза играть с Вашингтоном под конец этого чемпионата. Два раза с Вашингтоном. А Вашингтон вот уже на этой неделе будет игра Далласа и Вашингтона. Причем Вашингтон имеет 6-6, у Далласа 8-6. И если, собственно, Вашингтон выиграет два матча у Далласа, то он уже, Вашингтон, отобьет у Далласа две победы. Как он такое? Я думаю, что вот это будет супер интересная интрига. И снова NFC Восток, NFC East. Это самый непредсказуемый. Нет, это не самый сильный, но это самый непредсказуемый дивизион и это, конечно, ну это интересно, по крайней мере это интересно. Остальные дивизионы более-менее предсказуемы. Филадельфия э, да, даже вот, даже с точки зрения да Филадельфия, Миннесота особенно Миннесота, Каролина, Атланта, Новарлян, все это хорошие команды, хорошие ну, это средники, даже так. Филадельфия команда ниже среднего. Соответственно, Миннесота это вообще очень плохая команда, раз она имеет э, наглость проигрывать Детройту. Каролина команда, в которой нету Сэма Дарнолда, Кристиана Маккэфри. Ну, в общем, никого там нету. Да? И сейчас Кэмерон Ньютон критикует координатор нападения. и Его уже воли координатор нападения из Каролины, То есть там сейчас трэш, раздраи и все такое. То есть Каролина это в общем и целом не соперник, вообще не соперник, никому не соперник. Да? Миннесота никому не соперник. То есть Филадельфия еще куда не шло может быть, может быть с большим натягом. Атланта, ребилд, абсолютно ребилд, но при этом Атланта как-то делает 5 побед в этом чемпионате. Ну и э, у Нового Орлено возвращается Тейсом Хилл, у Нового Орлено 5 побед, 7 поражений, э, возвращается Тейсом Хилл, Ну насколько Тейсом Хилл будет готов, скажите, пожалуйста. Я не знаю, честное слово, не знаю. Если брать что-то типа плей-офф, то э, здесь, конечно, надо говорить о том, что, ребята, плей-офф ребята, будет очень интересным, если он будет вот в таком виде, в котором э, мы с вами имеем его сейчас. А в каком э, видимо с вами имеем его сейчас? Позвольте, позвольте спросить и поинтересоваться. Так вот, сейчас мы его имеем с вами в следующем виде. Итак, первый раунд пропускают Патриотс и Аризона, ну, соответственно, в конференциях. Дальше. Гринбэй играет против Сан-Франциско. <связывая> ага, ага, легкая победа Гринбея. Даллас играет против Рэмсова. Возможно, самая интересная пара вообще первого раунда. И второй раз подряд, второй раз за два сезона Вашингтон играет против Тампа Бей. Тайлер Хайнеке играет против команды Тома Брейди. В прошлом плей-офф Хайнеке был очень достоин, но Брейди куда более достоин. Продвинуться дальше был вот так вот. Ну и, соответственно, в регулярном чемпионате Хайнеке с лихвой Брейди отомстил. Да? Поехали дальше. Американская футбольная конференция, значит Теннесси-Индианаполис, интро-дивизион-райлери, но все равно Теннесси выиграют. там еще и Генри вроде как подоспеть должен, ну и дальше Балтимор против Баффало, не знаю кто кого, но Баффало выглядит, выглядит даже здесь сильнее, вот, ну и соответственно Канзас-Сити против Чарджерс, а вот это уже это уже позвольте сказать и вовсе не вообще потрясающе, да? Вовсе вот, вот, вот прям супер-супер, нет? А мне кажется, вот такая пара была бы супер. То есть это Канзас-Сити и Чарджерс? Думаю, нет. Нет, не самая лучшая пара, наверное, не самая лучшая пара, но я думаю, что еще картина плей-офф здесь, в американской лиге, претерпит больше изменений, нежели чем в лиге национальной. Там уже практически все понятно, там уже практически все определено, разве что только нету э, понимания, где будет Даллс, где будет Вашингтон. Все, даже в, в восточном дивизионе, пусть самый интересный, пусть самый зарубистый, пусть самый задиристый, но мне кажется, что там тоже, в общем-то, все понятно, ну, по крайней мере, вот так вот я скажу, там действительно все Понятно. Ну а теперь э, вроде как есть картина плей-офф. Ну, теперь давайте попробуем другую рубрику. Первое, что я хочу сказать, конечно, и первое, о чем я хочу рассказать, это, безусловно, о том, что сейчас творится со Стефаном Карри. Да, безусловно, первым, первым номером сегодня пойдет информация по поводу Стефа Карри, ибо э, Стеф Карри действительно э, тот человек, за которым сейчас следит э, вся Национальная Баскетбольная Ассоциация. Я не преувеличиваю. Э, Карри такая добрая звезда, такой маленький медвежонок, добрый э, кольцебросс. Вот так вот я скажу, он по-прежнему приумножает и приумножает свой багаж исполненных трех очковых бросков. Если э, в преддверии очередного игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации сейчас у э, Стефана Стефана Великого, что у, нас, что у нас получается, да, то есть, вот, если рассматривать именно с э, этой точки зрения, значит. Э... Получается, что сейчас Рэй Аллен 2973, ну и, соответственно, Стефан Карри 2964. То есть, то есть, давайте, давайте посчитаем, уважаемые кроты, осталось 9, всего лишь только 9 трехочковых бросков. Стефа Карри до Рэя Аллена. Рэй Аллен, он из той эпохи, где трехочковые поливают трехочковыми поливают не как из рога изобилия, поэтому все-таки Стеф Карри это э, тот человек, который, да, действительно должен просто в обязательном порядке должен спорить с Рэем алином но э, надо тоже понимать о том, что э, трехочковые броски в исполнении Рэя Алина э, это э, большая удача, даже в какой-то степени по сравнению с сегодняшним разгулом просто вот этого всего дела э, значит э, я думаю, что Здесь мы с вами имеем, ну, несколько, может быть, не такой правильный, что ли, если хотите, не такой правильный подсчет, да, то есть это... На мой, взгляд, на мой взгляд, это э, действительно невероятно, просто невероятно важно, как считаем. Но, э, опять же, э, каждая эпоха, каждая баскетбольная эпоха, она при привносит и приносит что-то свое, безусловно. А как же, э, как же без этого, скажите, пожалуйста. И поэтому Стэв обязан обогнать Рая Алина. Дальше трешек будет... Я не думаю, что трешек дальше будет, допустим, меньше. Да? Я думаю, что дальше трешек будет... Также, а может быть, действительно, кстати говоря, говоря трешек-то будет меньше бросаться, и поэтому мы с вами, э, или просто трешки встанут на какой-то свой крейсерский, так сказать, уровень, и в итоге, я думаю, что вполне себе мы с вами можем увидеть даже в какой-то степени закат эпохи тотального трехочкового броска. Но на это, но баскетбол, как мне кажется, должен перед этим что-то хотя бы что-то изобрести, чтобы вот э, все было именно так. Еще одна информация, еще одна, я бы сказал, битва. Если хотите, то можно ее именно так квалифицировать. Это битва за хоккей. Давайте вот я патетичненько так скажу, что это действительно битва за хоккей, а точнее так, это битва за так называемую Гилл Ривер Арену. Ну, на самом деле это важная такая штука. Гилл Ривер Арена это та арена, которая я которая, Используется командой «Феникс Койотис», ну, то есть «Аризона Койотис», для того, чтобы там играть, представьте себе, в баскетбол, да. Ой, баскетбол, в хоккей, конечно же. Куда, куда ж там, какую же там баскетбол, скажите, пожалуйста. Но ситуация такая, что э, «Гилл Ривер Арена» — это такое непростое спортивное сооружение. Э, сейчас э, есть информация о том, что «Гилл Ривер Арена» она отказывает э, команде «Аризона Койотис» в ее использовании вот после, чуть ли не после этого сезона. Вроде как койоты хотят что-то себе построить в городе Темпе, штат Аризона, но как-то вот тоже не получается, то есть там аэропорт в Темпе, штат Аризона, где, который вроде как не слишком хочет, чтобы строилась арена именно там, где вроде как это намечено, потому что эта арена будет очень близко к аэропорту, очень близко к главным узлам аэропорта города Темпе штат аризона ну вот э, вот как то так информационный повод который заставляет поговорить про ги гилла river арену и про будущую команда аризона койотис в общем это это э, такая э, такая интересная штука э, которая э, говорит э, вот о чем ну, прежде, прежде всего о двух вещах Политика Гарри Бэтмена развивать хоккей в, в, в таких штатах типа Аризоны. Хотя я бы сказал так, что это единство, единственный штат, где попытка развивать хоккей, она не то, что потерпела крах, но, по крайней мере, видите, не воспринята. Эта попытка адекватна. То есть, по большому счету, э, Гарри Бэтмен сделал, сделал много чего для развития хоккея. Вот в таких вот нехоккейных местах. Более того, из Флорида есть э, Тампа-бэй, который, в общем-то, выглядит очень неплохо. И в дивизионах, и в своей конференции. Сейчас, по крайней мере, да. То есть, и Флорида пережила, пережила перестройку Тампа, пережила создание, процесс создания суперкоманды. И сейчас там это суперкоманда, я тут вообще ничего сказать не хочу и не могу, и не буду. Вот, в то же время хорошо хоккей прижился в Калифорнии, да, то есть Калифорния, да, почему нет. В Теннесси хоккей прижился, нашел Predators тому свидетеля. А вот что касается Аризона, то Аризона какая-то мятежная получается. Несмотря на то, что есть какие-то бенефиты относительно вот, приживания, я хоккея в штате Аризона, это, да, конечно, хоккейная программа, прежде всего, это хоккейная программа университета Arizona State, да, вот, представьте себе, то есть вот, никогда такого не было, и вот, наконец-то появилась. И я говорю про хоккейную программу команды Arizona State Sun Devils, вот, то есть вот, представьте себе, да, то есть вот Sun Devils, они делают хоккейную программу, они начинают играть в NCAA, в хоккейном NCAA, представьте себе, да, то есть это что это команда, это точнее университет, который хоккей отродясь не видел, но они делают у себя там какую-то хоккейную коробку, они там играют, и, конечно, пока успеха совершенно никакого, но, но они учатся, скажем так, они учатся, и Аризона Стейт, допустим, открывает хоккейную стипендию, почему бы, почему бы и нет, почему бы там российским парням бы не поехать учиться в университет Аризона Стейт, да? Ну, ладно, это, это одно. А вот что касается профессиональной команды, да, то есть, видите, как, как получается. Информационный повод, как я уже говорил, да, что эм, не дают строить арену, это раз. Но самый-самый такой повод, который не на есть информационный повод, это то, что... «Гилл Ривер» объявила, объявила в официальном пресс-релизе, что, оказывается, «Койотис» не платят по счетам. О как! Не платят по счетам. Там счет надо было заплатить. Ну и в итоге э, вот эта компания, которая владеет «Гилл Ривер Ареной», получается так, что она выставляет «Койотам» счет. Э, «Койоты» не платят. Компания э, публично э, начинает их обвинять. В том, что ну, вот они в итоге э, компания, которая владеет Аризона, извиняется за все про все И говорит о том, что, ребят, ну простите, пожалуйста, это у нас вот мы, мы точно все и в срок платили Но только единственное, что у нас, видимо, кто-то нажал не на ту кнопку И, в общем-то, хоккейной команде можно поверить Но э, видите, как получается, что у команды в любом случае, там, нажал ли кто-то кнопку, не нажал ли кто-то кнопку у команды действительно просто плохая кредитная история, да, то есть вот в этом отношении. Более того, видно, что команда немножечко все-таки идет вниз по финансам. И вот из этой штуки, вот из этого информационного повода относительно неуплаты по счетам, ну, то есть уже сейчас все заплатили, да, то есть действительно, видимо, был человеческий фактор, потому что заплачено было достаточно быстро то, что требов требовали хозяева Гилла Ривер арены. Так вот, отсюда несколько выводов, ну, вот просто несколько выводов. Итак, вывод первый. Владелец команды обязательно должен владеть мажоритарной частью арены. Я понимаю антитрестовские анти законы в США, но в то же время, я думаю, что когда ну, владелец команды владеет еще и ареной, это правильно, просто это, это реально правильно. Ну, что касается трестовских законов, то вспомним дело «Стандарт-Ойл» еще на заре 20 века, нельсона э рокфеллер и все такое. Так вот, значит, дело «Стандарт-Ойл» — это такой яркий пример антитрестовского расследования, и, соответственно говоря, Рокфеллер тогда владел чем? Нефтью, и, кроме того перевозчиками, да, то есть вагонами, грубо говоря, вагоны, черт возьмите, эти гребаные вагоны, из-за того, что Рокфеллер владел вот и э, самой системой добычи, и самой системой распространения, вот это и есть рез, да, то есть, когда две системы сращиваются в единую. Вот, в то же время, Гил Гилл Ривер, э, то есть, получается, -э, хозяева арены, и хозяева баскетбольной команды Они не могут быть одними и теми же личностями Но мне кажется, что э, Наверное, все-таки нет Наверное, все-таки здесь какой-то обход этого всего правила должен быть Ну и э, что, что же касается э, Что же касается Вот Вот э, владельца аризона койотис то владельца аризона конечно должен был быть в следующий вот как только они найдут себе новый дом ну владеть где-нибудь процентами семью акций этой арены для того чтобы таких вот эксцессов больше не было на самом деле для того чтобы их не выгоняли из насиженного какого-то места Вывод номер два. У Аризона действительно есть проблемы с деньгами, судя по всему, да, да, то есть вот один, казалось бы, там, информационный повод, он уже говорит о том, что у Аризона есть проблемы с деньгами, да, то есть с Аризона вот платит вот вот, вот, вот срок, точно в срок там находят какие-то деньги и так далее, да. Обратите внимание, что в общем целом большие, богатые игроки, то есть игроки с большими контрактами в Аризону не идут. Ну, просто не потому, что они не любят пустыню и такой климат, как в Аризоне. На наоборот, там климат очень неплохой. вот Но факт остается в том, что деньги, конечно, деньги, и не только деньги маленькие, а то, что еще а вдруг не выплатят. Да, то есть вот такое тоже может быть. Да, конечно, если не выплатят, то Лига, лига возьмет обязательно команду на баланс. Вот, Лига найдет другого хозяина, но, как мне кажется, по крайней мере пока, по крайней мере на сегодняшний день это, это так, либо Гарри Бэтмен вмешается и действительно как-то начнет разруливать процессы с властями, в частности Аризоны, либо пора переезжать, все-таки пора переезжать и привлекать, допустим, хоккейные другие штаты, типа Луизианы, почему бы не да? Типа, там, сан Антонио может появиться команда национальной хоккейной лиги. Почему туда бы туда действительно не переехать? Вот, Аризона пусть ломает, кусает локти. Вот, а вдруг Аризона сама потом захочет себе какую-то хоккейную команду. Мне кажется, что э, не Финиксом Сансом, не Аризоной Кардиналсом единым, так сказать. И поэтому все-таки мне кажется, что у э, Аризоны Койотис... Еще есть какие-то шансы для того, чтобы, чтобы как-то и что-то как что сделать и остаться в этом городе. И третье, конечно, это, как мне кажется, вот, третье, как мне кажется, это безусловно, владельцы. То есть надо поменять, конечно, владельцев в этой команде. То есть я не думаю, что нынешние владельцы они просто хотят быть с этой самой Аризоны. Да? То есть, вот, мне кажется, что там есть, есть какие-то вот такие конфликты, что с резоной быть уже так особо никто не хочет. И поэтому, безусловно, надо, надо идти на какие-то кардинальные перемены именно в самой организации, не затрагивая хитеистов, а именно в самой организации. Да? То есть что-то в консерватории надо менять. Еще одна история, и эта история касается Демиана, нашего любимого Лилларда. И этот самый Домиан, наш любимый Лилард, он тут, э, значит, высказал, что он, оказывается, хочет заключить с командой э, не просто какой-то, а какой-то договор, а он с командой хочет заключить договор. Вот это очень важно, да? То есть дальше следите за руками. Значит, он хочет заключить с командой договор на еще на два года и там на какие-то 100 миллионов долларов, что-то в этом роде. Вот здесь на самом деле в чем суть в чем соль этого всего процесса в том что Демиан Лилард э, говорит о заведомо таких вещах, которые в общем не слишком хороши для э, самой команды Port Trail Blazers. Вроде как Blazers сейчас стоят, стоят перед выбором, а может быть провести действительно перестройку прямо сейчас, может быть убрать Лиларда, убрать СиДжей э, макалма из команды, да, то есть за них можно получить каких-то хороших молодых игроков, какие-то выборы на драфте, там, ну и каких-то еще людей оставить, да, потому что все равно эти пар то есть Лилар тот же самый, он съедает достаточно много денег. вот Но Лилард говорит о том, что если, мне, если вот вы мне не дадите такой контракт, который я хочу, то есть я в команде не останусь. И, э, в общем-то, вы меня сможете обменять, либо там я сам буду проситься там на трейд и так далее. Э, думаю, что лила просто уже понимает, что он засиделся. Раз, кроме того, уволен Нил Алшет, и его э, друг товарищ и э, генеральный менеджер. Да? Ну и судя по всему, несмотря на то, что идут разговоры, вот смотрите, значит, э, в частности, Лилард сказал о том, как-то раз вот в, э, по ходу этого чемпионата, Лилард сказал о том, что, мол, я здесь, в этой команде, ровно из-за того, что здесь играет э, мой друг, товарищ и тренер. Это э, Челси Виллопс. Мне кажется, что если вот так, такие вещи, как бы говорятся, да, то есть, если такие вещи артикулируются, то значит, что у Биллопса и. Лиларда есть какие-то проблемы. Может быть, они маленькие, может быть, они какие-то рабочие, но впечатление такое, что э, Лилард отвечает, он кому-то отвечает, что, ну, у нас все хорошо с э, Биллупсом, и в общем и целом все, э, и дальше все будет э, более чем классно, более чем хорошо, ну, и так далее. Но что-то, если честно, мне абсолютно не верится в то, что вот э, у них э, Тижда да гладь да благодать. Наоборот, мне кажется, что Какая-то черная кошка в их отношениях вот уж точно перебежала и э, теперь э, заботе, озаботился своим пребыванием здесь, в принципе, э, товарищ э, Дминан Лиллард. Более того, я бы сказал даже так, что я вот не вижу, я абсолютно не вижу Лилларда э, в, в какой-либо другой команде. Да? То есть э, стоит ли Портленду идти на такую сделку? Я думаю, тоже нет. Я думаю, что стоит уже Лиларда начинать оризонивать, несмотря на то, что вроде как Демиан Лилард – это очень классный баскетболист, это харизмат, это человек, который может повести за собой. Безусловно, это э, очень, э, очень важный э, очень важный член местной портлендской общины, и это тоже, э, это тоже абсолютно нельзя, ну то есть никак нельзя сбрасывать со счетов. Ну а теперь давайте перейдем все-таки к новой э, рубрике. Но для начала я Дмитрий Донской, я скажу вам вот именно так, что я Дмитрий Донской, и э, в этом контексте я, конечно, как всегда, прошу. В общем-то, только одного. Ребята, подписывайтесь на мои социальные сети, DD Show TG, ну куда же без него. Телеграм-канал временно оживает, временно, наоборот, не оживает. Ну уж, простите, издержки производства у меня на поприще преподавания, так что иногда бывает просто задерживаюсь очень, очень, очень серьезно. Диди шоу ТГ мой телеграм канал, будьте, пожалуйста, со мной. Кроме того, Диди шоу лайф это группа в социальной сети ВКонтакте, где мы с вами можем смотреть баскетбол, где мы с вами можем смотреть хоккей и, в общем-то, все остальное. Ну и, YouTube-канал, который называется Дмитрий Донской. Если вы смотрите в видеоформате все, обязательно прошу вас, очень вас прошу, шарьте, то бишь делитесь с друзьями э, данным подкастом, как в видеоформате, так и в аудиоформате. Очень бы хотелось, чтобы нас с вами становилось все больше и больше. Ну и, конечно, если вы смотрите этот подкаст по видео, смотрите и читайте верхнюю строчку. Если же вы э, слушаете этот подкаст по аудиоверсии, то... Э, то 16 заветных цифр там где-то скромно очень скромно стоят и шаркают ножкой внизу так что здесь прошу вас тоже обращать на эти цифры иногда внимание особенно если вы ну как бы это навеселее особенно если вам хорошо ну, сделать хорошо и Вашему покорному слуге, если у вас такое, конечно, у вас такое проснется. Ну а теперь, все-таки, все-таки, давайте поедем дальше, потому что действительно есть куда ехать, и я бы сказал, что есть, да, безусловно, есть о чем есть о чем, в общем-то, говорить. Очень много есть о чем, в общем-то, говорить. А мы едем дальше и давайте расставим акцент, вопросы и все такое прочее. Прежде всего я хочу по Индиану Фейсерс сделать то, что Индиана вдруг э, начинает заявлять о том, что ребята, а у нас в квартире газ, а у вас, а у нас сидит Авас по фамилии за зовут его Авас. Но в данном случае, конечно, не АВАЗом о, о дело. Делается а Майлз Тернер, а, Даманта Сабонис, Карис Лаверт. Вроде как выставляются команды все-таки на, на рынок свободных агентов. Чтобы кто не говорил, но оказывается, что Индиана хочет перестройки. Вот опять нет дым без огня, и поэтому с одной стороны... Уже это опроверга ему, но с другой стороны, как-то, вот вы знаете, я еще раз хочу сказать, что не бывает дым без огня совсем, поэтому Диана, которая вроде как... Э, расстанется со своими лидерами. А это не такой уж нереальный вариант, потому что Индиану, ну как это, в общем, в целом была достаточно сильная команда, ну как была состава, она в принципе, она доста достаточно сильная. да, То есть, если сейчас смотреть на Индиану, то она где-то барахтается ближе к, конечно, к концу турнирной таблицы. 11 по 16 поражений. Ну, я так думаю, что это, что это в какой-то степени обманчиво, очень обманчиво. Рик Карлайл вступил в Санчасть, потому что у него нашли COVID-19, так что Рик Карлайл какое-то время посидит в Санчасти. Вот, кто будет тренировать, пока не ясно, непонятно. Очень жаль, что не тренирует Индиану. Нейт Макмилан, но Макмилан нашел себе работу, и это очень хорошо. Ну и, собственно говоря, Диана последние два матча грохнула сначала Вашингтон, потом Нью-Йорк. Причем Нью-Йорк со счетом 122-102. Вау! Но все равно вот этот слух, он очень-очень упорен. Упорен с той точки зрения, что Тернером, Сабонисом, Лаверто... Хотят поменять, хорошо это или плохо Но для Индианы, это, я, не, я просто не знаю Я не знаю, почему вообще Был затеян вот этот разговор Про перестройку э, В Индиане Я бы не сказал, что там все настолько старые э, Чтобы их уже Как бы начать Предлагать каким-то другим командам Считаем, Сабонису 25 лет Малькольм Брокдон 29, хотя Брокдон не фигурирует в таких слухах, как это ни странно. Соботницу 25, Тернеру всего 25, Леверту 27. И вот их менять, чтобы перестроить команду, ну, я бы сказал так, вы попутались, ребята. Диана, вы что, попутались или как, или вообще, что, что вы вообще хотите, да, то есть что, что вы хотите, черт вас побери, а? Устроили тут ромашка, продавать, не продавать, продавать, ну, какой ужас какой-то, с одной стороны, с другой стороны, в общем, мне кажется, что э, речь здесь идет о том, что э, с этими парнями, что называется, каши не сваришь. Ну, то есть, вот, можно, наверное, так говорить. Поэтому, допустим, хотят оставить Брогдана, хотят, допустим, оставить человека по фамилии Дуарта вместо, допустим, того же самого Сабониса, да, хотят, я так понимаю, что оставить, я уж не знаю, от кого там еще хотят оставить, Джастина Холидея, судя по всему, там, Ашебрисета или что-то в этом роде, да, но почему-то как-то вот от лидеров команды, которые, в общем-то, еще не разменяли там какой-то рубеж старости, хотят избавиться. Это действительно напоминает то, что они просто хотят избавиться от Сабониса, они хотят избавиться и от э, Тернера. Но, судя по всему, им там надо будет выплачивать какие-то большие деньги. Более того, Тернер сказал о том, что, ребята, я тут э, подумал, и э, мы тут подумали, и я, я решил, что, в общем-то, я теперь больше не хочу быть ролевым. Игроком я хочу быть действительно прям серьезным uh, игроком стартового состава, потому что я умею абсолютно все на площадке, то есть я за эти годы научился, и я крутой, спасибо, что меня научили, uh, не только блок что там делать, а еще и бросать, допустим трехочковые броски. Спасибо, что научили, но сейчас я себя ощущаю полновесным игроком стартовый состав, стартовой пятерки. А сейчас я ощущаю себя полновесным абсолютно игроком, лидером команды. Ну, я слышу речь не мальчику, но мужа, да? Но дальше, как всегда. И поэтому получать я должен подстать себе вот любимому в плане, вот, я лидер. Я лидер. Ну, вот, мне кажется, вот этого как раз испугалась команда из Индианаполиса, и как-то вот она хочет убрать и, и под сурдинку, видимо, и с не расстаться, и с, с Карисом Лавертом э, тоже хочет расстаться. Интересно, за счет чего они будут восстанавливаться, если это действительно слух правдивый, э, то за счет чего они будут просто команду делать, да, потому что вроде как все ингредиенты для того, чтобы оставаться там, лидерами у Индианы есть. А у вот кого нету, как мне кажется, да, это хорошего, как ни странно, это хорошего тренера. И все-таки мне кажется, что Рик Карлайл мало того, что он и с Далласом, почему он оттуда ушел, мне кажется, что э, все, пришел, пришло его время. Э, пришло время, скажем, время разбрасывать камни, время их собирать, ну, всякое такое. Так что э, вот то что, то, что происходит здесь думаю что рыба гнев с головы поэтому давайте вот как-то <клодная> еще одна тема которую безусловно хочу раскрыть это тот матч который состоялся в рамках э, в рамках и э, футбола да то есть это и вообще на самом деле вот это матч будущего то есть вот на мой взгляд это то что я сейчас буду то о чем я сейчас буду говорить И это на самом деле очень крутой матч будущего на да? что это значит вот матч будущего что это вообще о, о чем это я да? о чем это я а я вот о чем значит я о том я о том что э мы видим, э, вот то, что мы то, что мы видели во встрече между командами New England Patriots и Buffalo Bills, это, конечно, ну, это, это круто. Извините за выражение, но это можно просто так вот квалифицировать. Это круто. Это было нереально круто. Извините за простонародие, но как бы то ни было. 14-10 счет, э, статистика э, товарища... Мэка Джонса, она потрясает своей несуразностью, да? Ну, казалось бы. Значит, Мэк Джонс, три передачи, две точно. Три, три передачи в этом матче. Ребята, Мэк Джонс, три передачи в этом матче. Ага, окей. Команда выносит при этом, 111 ярдов выносит Дамьян Харрис, Рамон Дра Стивенсон выносит 78 ярдов, 28 делает Брэндон Болден, вот так вот. Ну и э, один, всего один тачдаун делает нападение, но при этом, э, при этом команда выигрывает, команда выстрела, команда э, подгрузилась очень хорошо от защиты. Что касается соперника, Джоша Алина, 145 ярдов, соответственно, тачдаун и 75 ярдов. Ой, 75 у него это рейтинг квотербека. Ну и, кроме того, они тоже носили, носили достаточно много. Единственный тачдаун у Джоша Аллена именно на пасе, На пасе. это важно, и принял его Гавриэль Габри... Дэвис. Значит, что здесь можно, какие выводы здесь можно сделать? Ну, прежде всего, наверное, не стоит, э, не стоит, то есть вообще не стоит, как-то каким-то образом говорить однобоко вот однобоко то, что значит было, да я бы здесь сказал вот еще о чем смотрите, я бы здесь сказал вот еще о чем зима, крестьян торжествуя, везет куда-то там чего-то, ну помните да, у Некрасова вот это все, или Пушкина я даже не помню помнить, не хочу, ну у кого-то из классиков И что касается вот этого, вот этого рефрена, просто потому что в Бафло шел снег. Я вот это хочу отметить, да, в Бафло шел снег, и смотрите, Билличек, Бил Билличек, тренер команды, он, в общем-то, сказал: Мэк, сегодня, в общем ты будешь скорее для мебели, потому что в такой снег ты вряд ли сможешь играть. В такой снег, который падал в. Бафл, и там день жестянщика был. То есть все, все что угодно против пасвой игры было в рамках этого матча. Ну и э, опять же, два из трех, все равно, э, товарищ Мэг Джонс сделал. Два из трех. И поэтому, э, значит, Биличек отнял мяч у квартербэка, отдал его в выносное нападение. И видите, не прогадал, абсолютно не прогадал. Вот, и по такой погоде. Бильчик показал абсолютно гениальную тренерскую тактику, просто гениальную, потому что он решил все-таки не использовать в этом матче Майка Джонса по полной программе, и он решил все-таки использовать в этом матче по полной программе прежде всего защиту и прежде всего на основе поедине. Из этого тоже можно сделать несколько выводов. Вывод номер один: олдскульный футбол просто не, олдскуль, не олдскульный, а вот как-то я не просто стар, я суперстар. Значит, э, супер олдскульный, супер олд. Скульный футбол, он в общем продолжает, продолжает оставаться, и он продолжает, в общем-то, э, волновать, будоражить воображение, ну и все, и все такое. Ну, то есть он есть, и от него никуда не деться. С олдскульным футболом можно побеждать в матчах, да? То есть вполне себе можно побеждать. Второй вывод. К олдскульному футболу Биличек пришел не вчера, а позавчера. Всего лишь, но ну, не раньше. Если его футбол, все-таки Вест Coast по большей части в нападении. То вот то, что было в прошлом сезоне вместе с Кэмероном Ньютоном, который пасовал примерно столько же, сколько и... Мэйк Джонс. Так вот, я так думаю, что это как раз вернуло Билечка к истокам, вернуло его к началу футбола самого, как игры не тренерство Билечка, а вот именно к истокам футбола самого, как игры. Ну и в этом контексте, да, безусловно, я считаю, что Билечек гений. Абсолютный гений. То есть он знает не только футбол сегодня, он не только может сам сделать какую-то теорию, он прекрасно помнит истоки, он прекрасно помнит back to basics, да. И э, вот, э, пожалуйста, вот фактически вот этим бейсиком он завалил просто Баффла. Ну и третье, э, конечно, Билл Бильчик это большой изобретатель. Э, и изобретатель тут э, не профессор ки кислых щей какой-нибудь, да? А именно, что изобретатель э, нового абсолютно... Ну, то есть изобретатель, который подстраивает свою схему под какой-то текущий контекст. В данном случае текущим контекстом была погода. И Бильчик отлично с этой погодой справился. Ну, еще одна история, и вот эта история, наверное, такая, знаете ли, я бы сказал так, она не хорошая эта история, да, то есть, помните, как это у Глеба Жеглова, паскудная история, трибуналом пахнет, а вот эта история, мне кажется, действительно, она такая тоже весьма-весьма паскудная, ну, правда, вот прям паскудная, паскуднее ей не бывает, вот, дело в том, что у нас есть товарищ, которого зовут... Зайон Уильямсон, да? Все хочу я его назвать Зионом, но ладно, не буду. Окей, хорошо. Не буду я называть его Зионом Уильямсоном. Но Зайон Уильямсон, есть такой парень, он не играет. Он до сих пор не играет и, в общем, не совсем понятно, когда э, Уильямсон вообще собирается возвращаться. Зайон, ты как, собираешься возвращаться или все таки нет? Вопрос. Очень большой Вопрос. Дело в том, что Уильямсону, э, ну, взаимно желательно вернуться, уже сделать, сделать какой-то камбэк, ну, правда же, э, потому что камбэк это, – это важно, это для него тоже важно, да, то есть э, на сегодняшний день... Зайну Уильямсон сыграл в NBA 85 матчей 86 он пропустил Вот так вот да? То есть мы дошли до точки Мы эту точку, собственно говоря, опередили Значит, вот вам, вот вам пожалуйста 86 матчей он пропустил то есть получается, что Зайн Уильямсон, когда его выбирали под первым номером драфта, когда из него делали нового Леброна, когда из него делали вообще все, что только можно сделать, когда ему делали какой-то совершенно огромнейший просто хайп, а когда его вели по каждому матчу, по каждому чиху и вздоху в студенческом баскетболе. Вот оказалось, да, то есть оказалось сегодня, что мы с вами имеем совершенно толстого человека, да, то есть потолстевшего, очень сильно потолстевшего. И мы с вами имеем, в общем-то, Точу Уильямсона, который который вообще не совсем понимает, как мне кажется, от своего вот этого ожирения, да, он не совсем понимает, что сейчас он может, вообще, может ли он чего-нибудь. Поэтому мне кажется, он боится, ну дико боится, выходить на баскетбольную площадку, да, ну, в плане как, как игрока. То есть, мне кажется, у него еще и комплексы при этом появились, вот после вот этой самой отсидки. Ну, окей, ну хорошо, ну классно, ну молодец, молодец заем. Так держать, что называется. И вы знаете, вот что самое плохое? Если я, я вот буду обязательно уважать, ну, правда, я буду уважать, честное слово, всегда буду уважать Грега Одена, да? Я буду уважать Грега Одена. Почему? Я буду уважать, кстати, Сэма Боуи. Ребята, честное слово, буду уважать этого парня, которого выбрали раньше, чем Майкла, Майкла Джордана на драфте. 1984 -го года, соответственно, я буду уважать Грега Одена, которого выбрали, по-моему, на драфте 2007 -го года. Я их всех уважаю, вот эту, эту парочку уважаю обязательно. Почему я их уважаю? Да, в общем, я их уважаю ровно потому, что их карьерой убили травмы, просто взяли и убили, да. А вот что касается Зайона Уильямсона, как мне кажется, он свою карьеру убивает сам лично. И немало таких игроков были, которые вот просто убивают свою карьеру, при этом получив, получив очень классное поле для разгона этой самой карьеры. Вот это очень важно. То есть он разогнался по своей карьере с Уильямсон, Уильямсона, да, не без помощи там ТВ, там еще чего-то, еще чего-то. Но факт в том, что ребята, ну как-то это все-таки паскудно, что ли, да. Вот как он разгоняется, это... Это, мне кажется, по искусству пер первостотеевое. Как вам? Э -э вот, потому что э -э авансов не оправдывает. Как мне кажется, опять же, Зайон, он все-таки, все-таки, э -э ну, как бы это сказать, пора бы и честь знать. Можно вот такую воспользоваться поговоркой. Пора бы и честь знать. И выходите и отрабатывать, выходить и играть. Но пока он этого не делает. Так что пока, на мой взгляд, Зайан Уильямсон это самый большой, вот честное слово, самый большой, самый большой фейк вот, первого номера драфта. Фейк, фейковая история вот этого первого номера драфта. Вот, то есть пока вот для меня Зайан Уильямсон самый фейковый баскетболист, который только может который только вообще может получиться. Ну а сейчас новая рубрика. Поехали, уважаемые друзья. И э, сейчас пять каких-то хоккейных моментов, которые были на прошлой неделе и которые вот меня в какой-то степени зацепили. Правда, вот, э, которые меня зацепили. Ну что же, э, ну как зацепили? То есть об, эти, об этих моментах просто стоит говорить. Вот Об этих моментах стоит говорить не более того. Значит, первый из этих моментов это New йорк Rangers, да, то есть команда, которая, которая, а что с ней связано? Ну, во-первых, у нее там была победная серия, но ну, давайте мы сейчас будем даже не об этом, а зачем, собственно, пока об этом говорить. Я думаю, что про Rangers и про их пять побед я уже рассказал, как мог рассказать. Более того, Rangers вполне себе могут скоро совсем составить очень, очень большую, такую серьезную, хорошую конкуренцию всей Восточной конференции. Да, конечно, они проиграли там в последнем матче у Колорадо и проиграли достаточно много, да, то есть со счетом 3-7 они уступили, но не стоит забывать о том, что они играли в Денвере и они играли back-to-back, back-to-back-to-back-to-back -to -back -to -back -to -back. вот что-то в этом роде, да. Ну, естественно, что не отдохнули, естественно, что. Но давайте все-таки подойдем к Рейнджерс сегодня с другого где-то ракурса и в рамках этого ракурса я бы сказал бы вот что, значит, у нас Нью-Йорк Рейнджерс это самая по версии a Forbes Самая капиталоемкая команда Вот так вот, самая капиталоемкая команда Что, что это означает? New York Rangers По с прошлым годом добил До 2 миллиардов долларов капитализации 2 миллиарда долларов капитализации У этого бренда, если хотите да? Значит за 5 последних лет Это все дело изменилось на 60% За последний год Это все дело изменилось на 20% Вообще Команда, которая капитализировалась На очень много, вот за один Последний год, самая крутая по капитализации, по возрастающей капитализации команды, это такой биткоин э, Национальной хоккейной лиги, который зовут Эдмонтон Олерс. Но пока Эдмонтон, который стоит сейчас 1,1 доллара, вот, значит он. Эдмонтон, в смысле, да, он капитализировался на 147%, почти 146, слушайте, за последние пять лет и на 100% капитализировался, вот вам, пожалуйста, Конор Макдэвид, Макдэвид пришел и на 100% капитализировал команду по сравнению с прошлым сезоном. Вот, но пока это еще все только седьмое место, посмотрим, как полезет, полезет дальше Эдмонтон Оллес, который слыл командой нищий, как... Церковная мышь, вот так вот. Ну а первая пятерка выглядит следующим образом, да. Бостон Брюинс пятое место, Чикаго Блэкхокс место номер четыре. За последний год Чикаго м -м, капитализировались на Прибавили еще 29% к своей капитализации. Третий это Montreal Canadiens. Ну, там чокнутые канадцы, полностью чокнутые канадцы. Uh, второй номер это Торонто Мейпл Leafs. 20% капитализации. Это круто на самом деле. Uh, команда постепенно американизируется. И вот видите, как у нее все получается более чем хорошо. Ну и, конечно, первое это Нью-Йорк Rangers. За последние 5 лет капитализация на 60% и за... Последний год капитализация на 21% Она пошла вверх Так что, ребята, вот она первая история Первая история, конечно, про деньги вот, Деньги большие, но э, очень важно Кстати, самая последняя команда здесь Это все та же Аризона, о которой мы уже сегодня говорили Она, хотя, хотя, хотя За последний год капитализация На Аризона состава прибавила 40% Да, то есть У нее капитализация стала 400 миллионов В, в то же время 31 место Флорида Пантерс, 30-е Коламбус 29-е Баффл вот так вот, и 27-я Каролина, да, то есть у нас сейчас Каролина и Флорида, и это лидер дивизиона, да, там вроде как-то так, да, ну и в итоге вот э, Флорида 31 команда, ну и соответственно Каролина это, э, Каролина это 27-я команда, почему Каролина, если я не ошибаюсь, самая маленькая, нет, есть еще Сан-Хосе, у Каролина одна из самых маленьких капитализаций за последний год, это всего лишь только 25%, ну есть еще от ТАВа 22%, Соответственно, и Сан-Хосе 21%. Вот как-то так, да. Но, видите, все равно у Украины эта капитализация идет с последние 5 лет на 139%. Ну, как-то, говорит, немного приостановились. Опять же, все бывает. На первом месте идет Рейнджерс. И вот опять же, видите, у нас есть Нью-Йорк-Никс. команда, которая из Нью-Йорка. Команды, о которой говорят примерно всегда. Нью-Йорк-Янкис, Нью-Йорк-Джайнс. Да. Ну и, соответственно, вот Нью-Йорк Рейнджерс, да, то есть это команды, которые в любом случае в пиар смысле это лучшие команды на сегодняшний день В пиар смысле это прям лучше не придумаешь, так что Рейнджерс, конечно, Рейнджерс А вот еще одна история. История эта связана с назначением э, господина Рутерфорда на позицию э, ген-менеджера команды Ванкувер Канакс. Ну, опять же, не знаю, как вам, мне просто очень интересно, что это вообще будет, да? что, это, что это, такое вообще будет. Там назначены, в общем-то, все, кто должен был быть назначен, все они назначены. Вот, речь идет прежде всего о новом тренере. Э, значит, новый тренер это Брюс Бодро. Ну и, соответственно, Рутерфорд это новый менеджер Значит, 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 что касается Рутерфорда, то, то он э, был президентом э, и генеральным менеджером Хартфорд Уэйлерс и Каролина Харрикенс 20 лет. да. И в 2006 году он приводит франчайз к Кубку Стэнли. Ну и, кроме того, э, дальше он является э, именно вот... Рутерфорд является генменеджером Питтсбурга. В 16-17 году вместе с Питтсбургом он приходит к титулу, да, как он. Ну, а после того, как 7 лет он отработал, он ушел из Питтсбурга. Значит, в 19 году Рутерфорда взяли в зал хоккейной славы, вот, и получается так, что... Получается так, что э, команда уволила Джима Беннинга, соответственно Трейуса Грина, тренера она уволила. Ну и э, в итоге Брюс Бодро тут же почти залетает на позицию главного тренера и вот э, значит... Э... Значит, получается, что Теперь вот э, Генеральным менеджером команды в Ванкуверской Будет Джим Роттерфорд Посмотрим, опять же, насколько у него это получится Пока никаких первых, каких-то указевок Не было, пока команда идет Пока команду прет, прет Причем очень жестко прет э, С той точки зрения, что э, В общем-то, ребята, общем ребята У нас как-то Брюс Бодрой Такой очень интересный, хороший, классный Кризисный менеджер, безусловно И э, с этим кризис. На наверное, все-таки надо немножечко уже считаться, да, потому что он так вот, он так, так вот он на вид и неказист, но он действительно знает, он всегда знает, что он делает, да, то есть просто всегда знает, что он делает. Хорошо, но это еще не все, это всего лишь только две первые истории, истории, которые, в общем, там. Зацепили меня э, за живое вот на прошлой неделе, на прошлой хокейной неделе. Э, следующая история это Dallas Stars. И вот, что касается Dallas Stars, то, э, безусловно, э, Dallas команда, которая вам перекармливает. Э, я просто не знаю, зачем это нужно делать, да? Но она, по-моему, перекармливает. Э, с свой состав, да, то есть у них в составе всего очень много, знаете, как, все, говорит, у него есть, а складывать некуда, но вот просто все есть, даже в двойном экземпляре все есть, а складывать, извините, некуда, и вот как раз примерно об этом же можно говорить, если рассматривать Даллас, да, то есть Даллас это такой, кто это у нас такой, Плюшкин, Плюшкин, скопился 4 голкиперов и в общем сейчас не знает куда, куда и что с ними делать так осторожно они далос в смысле уже выставили на, на драфт на вейверлист они выставили на вейверлист они выставили выставили кого? Антон Худобина россиянина 35 лет, 114 карьерных побед, соответственно, у Антона Худобина, остается Холби, Брэндон Холби. Бена по 35-летнего, уволили, то есть, послали его мыть гальюны в американской хоккейной лиге, да, ну и, соответственно, остается такая бригада, как Брейден Холдби и Джеймс Оттингер, да, Оттингер 22 года, Холдби 32 года, ну и, э, в общем-то, посмотрим, что это, э, что, что это получится, да, то есть, вот именно так, что это получится. Но пока, да, действительно, у Даллас есть такая проблема, у Даллас есть тотальный перекорм вот им голкиперами, и э, с этим, с этим что-то надо делать. При этом, ну, давайте уже подобьем бабки под этим под всем, скажу я вам, что «Даллас» идет вне зоны плей-офф, но при этом «Даллас» в последних матчах выглядит более чем хорошо. И такое ощущение, что команда, наконец скорость набрала. И вот сейчас вот пойдет рубить абсолютно всех. 28 очков у Далласа, До тройки всего лишь только 2 очка. Но если до Даллас идет вот такими широкими шагами, то до тройки дивизиона центральный он Даллас. В смысле, конечно же, доползет. Ну, куда же деваться. Но голкиперов, конечно, надо, надо желательно менять. Ну, вот Антон Худобин – это тот самый голкипер, который, судя по всему, будет... Будет, э, будет отдан, вот просто будет отдан на драф, ну там на драфт отказов и, в общем-то, его кто-нибудь кто там может и может и взять, э, взять себе, ну в общем, а почему бы, почему бы и нет, если уж на это пошло, почему бы и нет. Э А я хочу продолжить еще одну историю. Как я обещал, я обещал 5 историй рассказать. Вот рассказываю четвертую еще только. И э, на самом деле, что касается вот этой самой четвертой истории, это Анахайн э, Дакс. Ребята, Анахайн Дакс прямо сейчас идет на э, втором месте в Тихоокеанском дивизионе. Команда имеет 33 очка в своем активе. Ну и Дакс надо сейчас... А, еще с учетом того, что натравмирован Райан Гетслов. Ну, в общем-то, Райан Геслов уже давно не, не задает тон в а, этой команде. Ну, давайте по -честному. Уже давно Райана Геслов там, ну, то есть, это такой прям меморабильный человечек, да, у которого 20 очков, у которого шайбы 19 результативных передач, и к которому уже 36, чья карьера, конечно же, заканчивается. Ну, свой, свой титул, допустим, Геслов взял. Ну, почему нет? Почему бы и не дать поиграть молодняку. Молодняк-то на самом деле такой, знаете ли, Тройтери, 24 э, года ему, 26 очков он набирает. И в последних матчах, конечно, очень э, классно работает Тревор Зегрос. И вот этот э, Тревор Зегрос, 6, э, тоже центр форвард, соответственно, 6 э, э, шайб и 16 результативных передач у него, 22 очка. Да, пока у него минус 5 полезность, но уж извините, все будет, я так думаю, что все будет... На как это, как это еще лучше сказать, даже, даже не знаю. Выходит Зегрос в первой тройке с Рикардом Ракелем, соответственно, с Сони Милану, и вот Зегрос там играет. Что же касается Тройтери, он выходит как раз во втором звене, вместе со Сэмом Стилом и Винни Летиере. И вот смотрите, вот если говорить про вот э, такие вещи, да, то есть кто с кем выходит, там еще что-то, еще что-то, э, то получается, что перед нами в общем и целом такая весьма уверенная в себе команда. А? Как вам? Действительно, весьма уверенная в себе команда. И вот здесь вот я, я думаю, что э, Калгар, что ж я про Калгар, это все. Э, Анахайм это это э, вот такой в какой-то степени феномен да вот аллахайм этого сезона это феномен я бы сказал так это феномен быстрой перестройки в принципе Ну понятно что все случилось не только потому что ушел в э, медсанчасть э, райт гестов хотя мне кажется и он в какой-то степени тоже мешал развиваться развиваться тем или иным хоккеистом но вот э, сейчас вроде как э, Сейчас вроде как понятно, да, как развиваться, и вот это развитие, на мой взгляд, это вот важная, важная такая штука, да, вот, вот это развитие, оно не заняло и года, вы знаете, это развитие не, за, не заняло, не заняло и года, но что хочется по этому поводу сказать? Что, в общем и целом, хоккейную команду, если, если уж на то пошло, то хоккейную команду, ну, наверное, выбирать себе легко. Главное, просто понимать, кого ты себе выбираешь. Да? То есть просто понимать, кого ты себя выбираешь. Ну и э, в Анахайм прекрасные две первые тройки нападения, Я так думаю, что э, с Анахаймом нужно познакомиться, нам с вами познакомиться с изнова. А теперь я хочу вашего внимания, потому что сейчас э, такой рейтинг у меня родился. 5 топовых троек нападения. На пятом месте э, тройка нападения, в которой играют Логан Кутюр, да, э, Мейер, э, значит, э, Тима Мейер, ну и, соответственно, э, Тима Мейер и э, Джонатан Дален, да. Ребята забили 12 шайб, выходя именно в этом составе Забили 12 шайб, то есть я не беру большинство, я не беру меньшинство я не беру там, когда они с другими играли, то есть забывались на смене, и там шайбы тоже попадали в ворота. Но вот 12 шайб эти ребята забивает, выходя именно единым дзвенум, единой тройкой. Ну и в общем, в целом Сан-Хосе Шаркс тоже команда, которая, которая я не лыкамшита, и которая, в общем, на, западной, на западном фронте делает все так, чтобы было не по ремарку, так сказать. Да? 29 очков у Сан-Хосе Шаркс сейчас, пятое место всего лишь в Тихоокеанском дивизионе. Но я так думаю, будет и 4 будет и третья, кто знает, может быть, может быть итоговая итоговая тройка, которая уж точно попадает. Итоговая тройка, это, конечно, там Анахайм, возможно Калгари и, возможно, кстати говоря, Сан-Хосе Шакс. Так, ну мы-то едем, едем с вами дальше, и у нас нас встречает, что называется, четвертое место занятое не посильным по трудом, такой такой интересный. Группировкой, которая играет за команду Dallas, Dallas Stars. Значит, место по номерам 4. Рубхинс, Руб соответственно, Джо Павильски. Ну, и третьим номером здесь выходит Джейсон Робертсон. Звено забил 13 шайб. Звено очень классно играет в защите. Звено успевает возвращаться в защиту. Это, это весьма важно. Ну и, соответственно... Это второе звено Далласа, при этом это второе звено Далласа всего лишь вот так вот, но это звено, в общем-то, пусть оно и второе, но получает времени не менее, чем там, первое звено, и уж и именно эти парни, они куда надежнее, тем более, что ментором у них является Джо Павельский. Ну, в общем, почему бы действительно, почему бы и нет. Третье место в этом списке троек на один, занимает, соответственно, э, Брейдит Качук, э, Брейдит Качак, наверное, все-таки Джош Норрис, ну и... Э, Кроме того, здесь играет Дрейк Баттерсон, да, то есть это первая ну, команда Атавы Сэнаторс. Ну и что касается Атавы, то да, безусловно, Оттаву мы с вами забрасываем далеко на полку, на какую-нибудь, потому что Атава снова одна из последних команд, то есть Монреаль только хуже, у Оттавы с Монреалем вместе по 15 очков, еще пока теоретически они попадают куда угодно там в плей-офф и ну, вообще куда, куда они хочуть, туда они попадают. Вот. но как бы то ни было, конечно, но вот это звено, которое, да, там Баттерсон, Баттерсон, Качак и, соответственно, Баттерсон, Качак и Норрис вот, они постоянно говорят во всяких разных интервью, что у нас как бы улучшается, у нас улучшается химия, химия. Вот это, это дорого стоит, знаете, когда вот так вот. У нас в команде, значит, химия она улучшается. Если смотреть на эти парни то что у нас Баттерсон. 21 очку считаем да и по 18 джошуа норис и бредит качак что это что что из этого выходит это выходит следующее значит 57 очков при этом 57 очков о 27 шайф вот при этом, опять же, в большинстве было заброшено вот этим звеном 5 шайб. Именно в большинстве. Вот, наверное, вот это важная была бы информация. Ну что же, второе место. Еще один ткачак, то есть это брат его и, соответственно, видите, флюиды пошли. Второе место это очень симпатичная команда. Опять же, я подтверждаю, что Калгара для меня очень симпатичный. Ну, вот как бы то ни было. Это я не в том плане, что я за них болею, но по крайней мере. Джонни Гадроу, эля шлитхольм и Мэттью Качак. Вот вам, пожалуйста, еще один брат Качак. Действительно брат, да, то есть это вот прям брат-брат. Ну и, соответственно, что у нас получается, что делают эти парни. Ну, опять же, вот то, что я говорю симпатичная команда, но что они там, э, что они там делать-то могут, скажите, пожалуйста. Если смотреть на статистику на голову абсолютно, то э, Ткачев, Линдхольм и Гедрову на, на, забили 19 шайб. Кроме того, у них э, потрясающий процент, они 86 процентов своей игры, вот им игры своей тройки, значит 86 процентов они проводят в зоне соперника, то есть вот как-то так. Искрометное звено, я бы сказал так Ну а первое место, конечно, это Александр Овечкин Не потому, что я там должен болеть за Россию А потому, что так оно и есть Если брать эффективность троек нападения То э, трио Вилсон, Кузнецов, Ткачев Ой, Кузнецов, э, Овечкин это, Сейчас это действительно лучшая тройка, наверное, на, э, на всем диком западе в общем, на, на всем пространстве так сказать на всем пространстве на всем пространстве национальной хоккейной лиги ну и ну и давайте давайте о том что что у нас что нас с вами ждет прямо сейчас а нас с вами прямо сейчас ждет все-таки все-таки новая рубрика. так мы едем дальше потихоньку полегоньку но э, идем мы уже к концу программы и вот сейчас рубрика для кого-то она может является даже и крутой в том плане что э, это прогнозы да 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 а прогнозы все три штуки будут на э, так сказать ночь на э, ночь на э, субботу по москве вот так вот ночь на субботу и э, я думаю, я в этом уверен, что будет вам сопутствовать удача. Если же кто хочет завязать со мной какие-то отношения относительно всяких разных прогнозов и так далее, ну, то есть э, то тогда, конечно, пишите, я уж не знаю, там во, во все социальные сети. Я, я хороших перспектив никогда не сопротив. Мне действительно тоже очень хочется, чтобы э, э, мой скромный дар... Э, заслуживал какой-то гонорар, вот как-то так. Ну, это, я думаю, хочется каждому, и, в общем, здесь я. Здесь я, к сожалению, не един а, в мыслях. А, так вот, ну и а, сейчас давайте... А, давайте говорить, а, прежде всего, о том, что, а, что будет как раз вот в самое-самое ближайшее время, то бишь ночью, в ночь на э, субботу по московскому времени. Значит, первые э, вызываются, вызываются, так сказать, на слушание э, такие команды, как... Э, такие команды, как Бостон, Селтикс и Феникс э, Санс. Ну, казалось бы, здесь, в общем-то, вопрос... Э, цена вопроса очевидна, да, то есть Феникс, скорее всего, просто расколашматит бедный Бостон. Да, то есть накануне это сделали Лос-Анджелес Лейкерс, и вот сейчас потом еще и Клипперс, по-моему, тоже самое. Вот, и сейчас вот Феникс вам, пожалуйста, да, то есть Феникс тоже команда, которая просто готова, я бы сказал так, она готова расколошматить абсолютно, расклошматить это, это этот Бостон, да. Но если честно, я не совсем. Э, я не совсем, правда, не совсем уверен, что такое, э, что такое возможно. Раз. И что такое будет э, два. Я бы вот, если честно, очень бы этого не хотел. Более того, я предрекаю в этой встрече, что игра будет более менее равна. Почему? Да потому что. Э, ну, потому что, в общем-то, все понятно. А в чем тут. Э, то есть, скажите, пожалуйста, а в чем тут э, должно быть понятно, да, там, что.. Э, вот в этой в этой связи что надо что надо понимать а для то чтобы Бостон тоже натерпелся бостону что называется Бостон терять вообще нечего да Бостон будет просто играть в свой баскетбол, что касается Финикса, мне кажется, что Фениксов как раз перед своими болельщиками о, нельзя проигрывать, нельзя проигрывать, вот что-то в этом роде, да, то есть, вот мне кажется, что здесь, здесь это обязательно будет, и а поэтому я не говорю, что Бостон выиграет эту встречу, нет-нет-нет, я этого не сказал, но я бы взял бы все-таки Бостон Селтик за плюс 3,5, на момент записи подкаста абсолютно не представляю, какая фора. Но я предполагаю, что если это будет плюсовая маленькая фора, то почему бы не взять Бостон? Ну вот, мне кажется, что это будет матч с концовкой. Как и ни странно, казалось бы, Бостон уже просто устал от своего выездного турне. Но, но почему нет? Дальше Райвери, принципиальное противостояние, и это Питтсбург Пингвинс и Вашингтон Кейптлс. Вот, это на самом деле очень интересный такой момент. Питтсбург и Вашингтон. С той точки зрения, что э, это Александр Овечкин. Раньше, раньше мы позиционировали эту встречу как Овечкин против Малкина. Но сейчас уже Малкина, в общем-то... Сейчас, кстати, пока еще Малкина нет. И э, в любом случае у Овечкина тоже будет здесь шанс, конечно, забить, позабивать Питтсбургу ненавист... столь ненавистному. Вот, и поэтому я думаю, что э, здесь мы с вами... Причем Пизбург играет на выезде, кстати говоря. Тоже надо это учитывать. Вроде как у Питтсбурга дела, дела идут, не, не могу сказать, что прям в гору-в гору, но может быть после победы над Вашингтоном дела эти в гору по пойдут. Именно поэтому я предрекаю победу Питтсбурга в гостевом матче против команды Вашингтон Capitals. Ну и, наконец, еще одна пара команд, это Атланта против Бруклин Нетс. Бруклин с Далласом, когда вот играли, Бруклин с Далласом, я тогда предсказал, что достаточно легко победят Нетс но и там 7 очков 7,5 с на это в итоге выиграли только с разницей в 3 очка, честно. Э, не то, чтобы ошибся, но просто я основывался на той информации, что Лукодончич индекс гейм квешечный был, и Крисов Спарс Гидзингис и вовсе не должен был там участвовать. В итоге участвовали оба, и естественно, что все мои планы были приведены в тотальное расстройство. Я так думаю, что теперь можно рассчитывать на то, что абсолютно вся Атланта выйдет, ну то есть в боевом составе, и поэтому я Бруклин даю победу только за пять с половиной очков Итак, бруклин с пять с половиной очков минус пять половиной очков во встрече против команды атланта атланта холкс так что друзья вот такие вот вот такие вот пироги с котятами вот такие прогнозы меня сегодня обуяли ну а пока я думаю что нам уже с вами стоит по чуть-чуть прощаться ну, ровно потому что и так много времени я вас отнял. Ну, больше, наверное, надеюсь, что больше не буду настолько сильно вам досаждать, докучать и так далее. Еще раз, пожалуйста, подписывайтесь на мои сети. didi шоу т.г. это мой телеграм-канал. Соответственно, диди шоу Live это уже группа в социальности ВКонтакте, куда вы заходите, подписывайтесь. Ибо, ибо, ибо там тоже есть что посмотреть: баскетбол, и американский футбол, и, и хоккей и все это с моим комментарием. И, соответственно, YouTube-канал Дмитрия Донского, который так называется Дмитрий Донской. Если вы смотрите это в YouTube, ставьте лайки. Если вы смотрите это не в YouTube, то все равно ставьте лайки. Ну, не смотрите, а слушайте это. Ставьте лайки обязательно. И, конечно же, очень прошу, правда, очень прошу, рассказывайте своим друзьям, знакомым в тематических группах о том, что есть такой подкаст, где существует программа под названием Didi Daily. А Didi Daily – это программа Главная программа об американском спорте, и не стоит забывать, что это программа с собственным мнением. До новых встреч, пока, с вами был я, Дмитрий Донской. обязательно увидимся уже в субботу.